0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。亲爱的你，你晚上好，我是主播赏心情。今天我们要分享的文章是《小偷家族》，一群小偷告诉我们什么是家。日本知名导演知育和在《有如走路的速度》一书中写道：“我不喜欢主人公克服弱点、守护家人并拯救世界这样的情节。”更想描述没有英雄，只有平凡人生活的、有点肮脏的世界，忽然变得美好的瞬间。这句话几乎贯穿了他的整个创作生涯。他擅长用温情默默的镜头，将错综复杂的人性一一呈现在屏幕上。波澜不惊的电影镜头，总能让我们感受到生活的无奈和情感的重要。是知与和用电影给我们打开的启示录，其实也是生活想教给我们的。正如他的电影《小偷家族》，依然聚焦于底层人物的生活，却传递出发人深省的主题。底层人物的挣扎与无奈。故事发生在日本东京，在这座繁华的城市里，有一间寒酸破旧的房子，住着柴田一家五口人。丈夫柴田治人近中年，没有稳定的工作；妻子信代在洗衣房做洗衣工，夫妻俩的收入捉襟见肘，难以支撑一家五口的生活。奶奶只好骗取前夫的养老金以补贴家用。除此之外，一家人的吃穿基本靠偷。丈夫在工地做短工，时不时把建材往家里拿；妻子信贷在洗衣店。从未错过客人遗落在口袋里的任何财物，哪怕一个领带夹都要顺走。电影开幕就是柴田智父子俩在超市鬼鬼祟祟的偷东西，全家的衣服也都是在服装店偷来的，孩子的玩具去小卖部偷，连年迈的奶奶都是惯偷，时常在游戏厅偷邻座的游戏币。比起偷盗更可恶的是。全家人都觉得偷盗极为正常，半点羞愧之心都没有。不仅大人偷盗，还教唆孩子偷盗，并且告诉他们，货架上的东西不属于任何人，我们可以拿。这一群小偷，毫无光彩可言。更让人匪夷所思的是，丈夫柴田志和妻子信代还是背负命案的人。在和柴田志走到一起之前，信代有过一段婚姻，因不堪前夫家暴，在争执中，信代和志失手误杀了前夫，志也因为防卫过当有了案底。就这样，两个劣迹斑斑的人，一直靠着偷偷摸摸过着见不得人的日子。导演镜头下的这一群人，都有着寒碜。甚至令人生厌的标签，怎么看都不符合人对真善美的追求。所以，当《小偷家族》摘得2018年戛纳电影节金棕榈奖时，观众褒贬不一。毕竟，把一群小偷搬上大银幕，有悖社会价值观。但当我们重温这部电影时，才发现，这些人虽然出身卑微，甚至游走在犯罪的边缘，可我也无法批判他们。甚至我觉得，这些小偷比任何人都懂得爱，懂得家的意义。萍水相逢，也能成为生死相依。电视剧《以家人之名》中说的，有血缘的不一定能成为家人。但是互相珍惜、彼此爱护的人，一定可以。这句话也是小偷家族的真实写照。这一家六口毫无血缘关系，奶奶是柴田夫妇流窜时捡到的，儿子祥太是柴田治在偷车时偶遇的，妹妹有里是路边带回来的。就这样。他们一个遇到了另一个，一个捡回了另一个，组建了临时家庭。而这个没有血缘的家庭，却饱含着一个家庭应该有的情谊。寒冬的早晨，天没亮，志就要出门打工了。信代和奶奶一起送他出门，奶奶还不忘给儿子的保温瓶装满热水。等到晚上，一家人整整齐齐的坐在小桌子前，开开心心的吃着只有白菜和面筋的手洗锅。夏天，一家人在海边冲浪嬉戏，奶奶远远的望着自己的家人，微笑着，不出声的说：“谢谢你们。”妹妹尤里总是尿床，妈妈信黛从来不责怪她，把被子翻个面继续睡。全家人会趴在客厅里，看着远处燃放的烟花；兄妹俩平日里在树林里嬉戏，充满了童年的乐趣。这一幕幕都充满了家的温馨之感，让人不禁动容。电影有几个片段，时至今日想起来仍会眼角湿润。妈妈信代得知妹妹尤里经常被生母打。他把尤里揽入怀中，告诉他：“如果说爱你还打你，那一定是说谎；如果爱你，就会像我这样紧紧抱住你。”为了尤里能够继续在这个家幸福的生活下去，信贷不惜放弃自己的工作，只希望同事不要告发他，收留了这个孩子。审讯室里，妈妈信代担心大志有前科无法减刑，于是义无反顾的承担了所有的罪行。作为常人，实际上很难理解，一个做过应招女郎、偷过东西、犯过罪的人，内心仍旧有着对家人的爱和牺牲。所谓的家人也不过如此，他们本是孤独的灵魂。却在这里得到了救赎与慰藉。我们时常在讨论什么才是亲情的温暖，不同的人有不同的答案，但不管哪一种答案，都离不开对彼此走心的给予与呵护。血缘只是身份的认定，这是生父生母；而爱才是身份的感知，这是爸爸妈妈。虽然我们无法选择血缘，正如我们无法选择父母，但好在家人并不完全由血缘来确定。没有血缘的人也可以因为爱而羁绊在一起。就像电影海报说的：“我们什么都没有，但我们有爱，我们的心连在一起，这才是家庭的根基。”被爱过的人，不堪的人生也会温暖。美国剧作家爱德华·阿尔比曾说：“爱都是一时的，但我们不得不承认，未曾感受过爱的人，在被爱时一定会根植于记忆中，微小，却闪耀。”故事的高光时刻是奶奶在睡梦中死去，因为不敢报丧，家人只好把她埋在屋后。儿子祥太偷东西时被店员发现，追逃过程中跳下了高架桥，引起了警察的关注。小偷家族的秘密也因此曝光。妹妹尤里被送回自己父母的身边，哥哥祥太被安排进了类似孤儿院的机构。妈妈信贷因弃尸罪被逮捕，小偷家族就此分崩离析。电影的结局并不圆满，每个人都回到原来的轨道继续生活，但在这个临时组建的家庭里，他们每个人都曾被完整的爱过。如果失去不可避免，但曾经拥有了足以慰藉的心灵，这些温暖如同一束光，照亮了漫长而幽暗的人生隧道。去了天堂的奶奶，也因为曾被家人温柔待过，对此生没了遗憾。一直渴望成为父亲的志，得到了祥太发自内心的认可，那句“爸爸”就是最好的证明。失去了人生自由的信贷，灵魂却比以前更加饱满，因为他有一儿一女，视他为母亲。我们仍旧相信。多年之后，他们再想起这段时光，会感激命运的安排，也依然觉得温暖。导演没有给我们安排一个皆大欢喜的结局，这何尝不是生活的真相？毕竟有时候，生活比戏剧更为残酷。在一起生活的那一段时光，虽然无法改变命运的轨迹，但起码让每一个孤独苍凉的生命得到了短暂的安放。而这片刻的七夕已经是生命最为难得的欢愉。就像电影宣传片一样，纵然是短暂的温暖，却是一生的羁绊。我们什么都没有，只有爱。人的记忆会随着时间消散，生命也会终结，但这个临时组建的家给他们带来的那些深情与美好，会根植于记忆中。不会消失。四，日本知名导演小金二二郎说过一句话：“电影的好坏是以余味定输赢。”这也是我看完《小偷家族》后最为深刻的感受。都说艺术源于人生，我们在这一百二十一分钟里，看到了人性的善与恶，也看到了人与人之间的亲密与疏离。我们无法用。至高无上的三观来审判小偷家族，虽然这些小偷贫穷落魄，需要靠偷盗为生，甚至身份都是谎言，可偏偏就是这样的一群人，让我们明白了家的本质是爱，那就是真诚、善良、牺牲与成全。